0: 我是来自中科院遗传发育所的田志喜，啊、呃，今天我要和大家分享的是豆之道的故事，也就是说，我们自己对破解大豆危机的困局的一些思考和探索。啊、呃，说起大豆，我想大家也并不陌生。我们常说的豆油、豆腐、腐竹、豆浆、毛豆，可能是许多朋友喜欢的食物。但是，也许有些朋友不太清楚的是，大豆还是动物饲料的主要成分，啊、呃，也就是动物饲料中的。植物蛋白主要是来自大豆的。正是由于大豆的多种用途，我国需要每年消耗大量的大豆。那具体消耗多少大豆呢？这是一九九五年以来我国国产大豆和进口大豆的一个数据统计情况。大家可以看到，我国对大豆的需求在逐步的上升，并且呢，更多的依赖了进口。到目前，我们依赖多少呢？大概有百分之八十五到八十左右的是依赖于进口的。也就是说，我国的大豆供需存在很大的矛盾，这严重影响了我国的粮食安全。本人在博士期间主要是做的稻米蒸煮品质的研究，也就是说，米饭好吃不好吃，到底是由什么来决定的？ 2011年回到中科院遗传发育所工作，建立自己的实验室，当时就面临着一个选择：将来要开展什么研究？正是看到了我国对大豆的这种需求。所以呢，我们就把实验室的目标定位在大豆的研究上，就想着以昂扬的斗志为中华大豆的崛起贡献一份力量。那其实你要是有报效国家这这份心和这种热情，那是不够的。我们需要找到问题的根本原因。那我们经过分析，就认识到我国大豆危机的原因在于我国的人口多，耕地比较少，粮食生产不能满足需求。在这种情况下，我们需要进口一部分的粮食。来满足我们粮食的缺口。这是一九六一年以来我国四大主粮作物水稻、小麦、玉米、大豆的单产的变化情况。从这组数字，大家可以非常清晰地看到，水稻、小麦和玉米在过去六十年产量有了很大的提升，可以说翻了两到三倍，甚至更多。但是大豆它的单产有一定的提升，没有一个实质性的飞跃。这是为什么呢？因为在过去的六十年，水稻、小麦和玉米经过了一个育种的革新，也就是矮化密植，这种育种的革新使得单产有了大幅度提升，也就是说实现了我们常说的绿色革命。那大豆为什么缺乏这绿色革命呢？我们常说的作物的产量，其实就是指的单位面积上对种子的收获的数量。从这个图片可以非常清晰的看到，大豆的种子的招生部位和其他三个主粮作物是明显不同的。因为水稻和小麦，它的种子主生主要招生在顶端，这样降低株高对它的单产影响不大。而玉米的种子主要招生在中部，但是它的果穗比较少，大家可以看到只有一到两个，所以降低株高对它的单产影响也不大。但是大豆不同，可以看到它的种子招生在植株的从上到下的各个部分，如果一旦降低株高，对它的单产影响非常大。在这种情况下，仅仅通过降低株高。通过密植是难以实现大豆的绿色革命的，这就需要我们突破现有的这种育种的思维模式和育种的手段，来综合的改良大豆的不同的性状，才能达到实现大豆绿色革命的这个目的。那我们回顾一下育种技术革新的历程，到目前为止，我们育种技术已经经历了三次重要的革新，正在探索第四次，也就是设计育种。在过去的三次育种的手段中。人工驯化选择是最原始的一种育种模式，它周期比较长；而传统杂交育种有很大的盲目性，它效率比较低；而分子育种呢，主要是对少数性状的改良。这三种育种的技术模式虽然对大豆的产量提升有一定的贡献，但是难以在短时间内实现质的突破。设计育种不同，可以看到它可以根据目标进行设计，实现不同性状的综合定向改良。这正是我们刚才所说,说大豆绿色革命所需要的，也就是说，设计育种给我们带来了一丝希望，可能能帮助我们快速实现大豆的绿色革命。那如何开展这设计育种呢？其实它在思路上是比较清晰的，也就是说，把不同的优良的性状聚合到一起，形成一个超级的大豆。那如何把它聚合到一起呢？也比如说高产、优质、高抗这些优良性状，我们知道性状是由于基因来决定的。如果我们首先找到了控制不同性状的这些基因，然后再把这控制优良性状的基因，通过分子的手段或者通过杂交的手段聚合到一起，就形成了一个超级大豆。打个比方而言，我们要创造一个未来综合了不同种类型优良性能的一个超级汽车，这时候我们首先要做的是什么呢？找到能够构建这个超级汽车的零部件我们的汽车可以分为不同类型，每个汽车都有它的。优势和它的劣势，只有找到一个更为综合的一个零部件的一个五金店，才能够组装我们未来的超级汽车。对于大豆设计育种，同样存在这个问题，因为大豆也分为不同种的类型，包括野生大豆、农家种、栽培品种，它们的形态各异，并且它们的每个都有自己的优缺点，就是因为它有着自己独特的基因组。如果我们以某一类大豆它的基因组为模板，进一步的升级改造是很难达到绿色革命这个超级大豆的这个目的的，所以呢，我们就要构建一个囊括了不同种类型的大豆的这种基因组信息的一个整合基因组，才能够实现未来的超级大豆的这种设计。其实以前科学家已经提出了一个概念叫泛基因组，我们选择一个能够代表这个物种的不同的个体，然后把每个个体的基因组进行组装。然后通过比较找出不同个体的相同点和不同点，再通过一定的手段把不同点和相同点进行整合，就形成了一个标准的综合的基因组。那如何组装呢？这是一个挑战。最简单的办法就是利用迭代法，以某一个基因组为起点，然后顺序的把它不同的那些序列顺序的连接在一起，就形成了这么一个线型的基因组。但是大家也可以清晰的看到，它有很大的缺陷。因为以不同的个体作为起点，所构建的基因组是不同的。虽然这都是来自这一个物种的一个标准基因组，所以说它这个缺陷是我们难以跨越的。是不是有更好的办法来解决这个问题呢？利用图论就可以很好的解决这个办法，因为它可以单独的把变异的位点和变异的信息记录下来，将原来的这种线型的一维的基因组转化为这种图形的二维的基因组。可以完美的解决这个问题，这在理论上是很完美的解决了我们以前这种传统基因组的这种瓶颈。那是否可以实现呢？其实，在植物中从来没有做过。那我们就想对大豆的图形结构基因组做一个尝试。当时把这个想法和我们的学生进行讨论的时候，他感觉的压力非常大，因为以前从来没有人做过。但是他又同时感到非常兴奋。同样的道理也是从来没有人做过。正是在这种兴奋与兴趣的驱使下，我们夜以继日地开展了研究。非常幸运的是，通过两年的努力，我们顺利地把这个工作完成了，也就发表在了 Cells、啊《Cell》杂志上，然后也被评为2021年的中国农业十大科学进展的之一。大家就会问，这个图形结构基因组和传统的基因组有什么优势呢？我们知道，现在的大豆基本上都是黄色的，但是它的祖先其实是黑色的。但如何从黑色逐渐转变成黄色呢？通过我们图形结构泛基组的研究，就可以清楚地展示了它的基因组结构的变化，导致了这种啊大豆种皮颜色的这种变化。另外一个例子就是，我们大豆其实有些是比较暗淡的，有些是比较有光泽的。我们都喜欢这种有光泽的，一种是因为我们的感官，第二种呢是因为它的含油量比较高。但是它内在的原因是什么呢？通过我们这个图形结构泛基组比较，大家就可以看到，是因为这种有光泽的这种大豆。多了一段基因，其实这种分析在以前传统的基因组是难以实现的。正是在这种基因组的驱动下，我们和我们的合作者一起克隆了一些重要的农业性状调控基因，包括了产量、品质相关的、叶绿素降解相关的、光周期相关的、抗逆相关的。也就是说，我们找到了来组装超级汽车那些零部件。那下一步是不是就可以组装我们的超级汽车呢？其实还没有那么简单，还有另外一个挑战。就是最佳个体和协同提高的一个问题，还是以超级汽车为例，我们找到零部件如果它们的型号不匹配，是不是我们不能组装起来？第二个，即使这型号匹配，但是性能不匹配，它的发动机超强，但是它的轮胎和底盘不能够支撑，是不是在发动起来也有一定的问题？其实，在植物体内也存在同样的问题，因为它的相互基因之间存在着非常强的相互作用，它这种相互作用就使得性状之间。产生一种协同或者是一种拮抗，这就需要在育种中进行平衡。刚才说我们克隆的一个控制种子大小的基因，也就产量相关的基因，在我们深入的研究中发现，它不仅仅控制了种子大小，还控制了品质。也就是说，它使种子变大的同时，使油含量上升，但是蛋白下降。这就是为什么我们野生的大豆，它的种子比较小，但是呢，它的蛋白比较高。油含量比较低，现在的栽培大豆呢，它种子变大了，油含量提升了，但是蛋白下降了。我们都知道，大豆的植株上呢生长着一些绒毛，有些品种的绒毛比较多，有些绒毛比较少，甚至有些没有绒毛。那这绒毛有什么用呢？通过我们的研究，我们就发现它和大豆的抗旱有一定的相关性。比如说绒毛多的呢，它就不抗旱。在我们育种中，就找那些绒毛比较少的品种，是不是就更好了呢？它因为它比较抗旱嘛。在我们研究中，同时也发现它还和另外一个性状相关，就是抗虫。绒毛少的呢，它不抗虫；绒毛多的抗虫。所以说我们在育种中就需要找到一个平衡点，使得绒毛在一个比较适合的程度上，既抗旱又抗虫。所以说，真正的育种要做到不同性状的协同改良，做到阴阳得味，形完美。但是如何才能够让我们自己来设计它，做到这种阴阳得味、形完美呢？这就需要找到它真正的遗传上的这种内在的调控网络，也就是植物体的基因之间这种关系和这个性状之间的关系。正是针对这个问题，我们就对大豆的八十四个性状进行了研究，然后呢，就找到了它们的调控网络。这个网络呢，可以清楚地解释了性状之间的关系。也就是说，有些基因同时控制着不同的性状，有些基因单独地控制着一个性状，使得不同性状之间有正相关性或负相关性。那如何利用这个网络呢？我再给大家举一个例子，比如说我们只想调控一个性状，这时候我们就要对只是控制这个性状的那个特别的那个基因进行选择，这样呢只对这个性状进行了改良。但是如果我们想同时改变不同的性状，这时候呢我们就需要对那些同时控制不同的性状的那些基因进行的选择。但是也有一个例外，如果这两个性状是拮抗的，在这个基因的作用下。这时候，这个基因是不能够被选择的，还要去选择那些对这个这两个性状分别的都有提高的那些基因。所以呢，这个网络就给我们设计一种提供了一个非常好的理论和一个基础。就是在这种、呃、理论的基础下，我们开展了大豆这个分子设计的育种的研究，然后呢，也获得了一些品种。刚才和大家呃介绍了，大豆的产量和大豆的蛋白含量一般的情况下是一种拮抗的，也就是负相关的。但是你如何做到蛋白也要提高，产量也能提高呢？也就是在刚才我提到那个网络的这种理论支持下，我们对一些基因进行了这种选择，也就是利用杂交对这基因型进行选择。在这种情况下，利用了两个亲本，本来蛋白含量并不高，然后呢，通过一步的杂交对其中的基因进行选择，就大家可以看到，我们的产量也提高了，蛋白含量也提高了，也也于去年得到了这个国审的这个审定。啊，通过这个大豆设计育种呢，我们得到了一些产量提高的品种，但是大家也可以想象，离我刚才提的大豆绿色革命还有很大的距离。因为我们的目标是将来的产量能翻番，啊，这条路是比较漫长的。我相信，随着我们对这个性状认识的深入，一定能够达到。但是，解决大豆的危机，仅仅依靠这个大豆绿色革命就能够实现了吗？因为我们现在刚才说我们的自举率只有百分之十五到百分之二十，如果我们的产量能翻翻，也只是一个百分之三十到四十。那有没有其他的办法进一步的来缓解我们大豆这种危机呢？刚才说我们大豆的问题，一个是产单产低，第二个是我们的耕地不足。我国除了有十八亿现有耕地以外，还有一亿多亩的这种盐碱地，可以看到它分布在我国的不同地区，因为盐碱度太高。现有的栽培的这些作物是不能够生长的，但是也给予了我们一个启示：如果我们能够选择一些能够在这种盐碱地上生长的大豆，那是不是也能够满足我们大豆的一些供给呢？正是抱着这个想法，我们开展了一些研究，就在山东东营，它就是黄河入海口一个盐碱地比较高的这么一个地方。这是我们第一次到这个山东东营的这个拍的一张照片，大家可以看到。当时我们自己也感叹，这个地方实在是特别美丽，也给了我们无限的遐想，也无限的希望。然后就把希望的种子播种到了地里边这时候呢，大家就等待着到秋天去收获。但是大家可以看到，第一年的这种景象，到我们秋天的时候，到了地里，非常非常的沮丧，因为几乎是全军覆没。随着我们到这个地地里边继续深入去观察的时候，让我们又非常的兴奋，因为我们看到了几株。它确实能够存活下来，因为在全军覆没的情况下，它能够生存下来，说明它非常的耐盐碱。但是呢，也有一个问题，大家看到它非常矮，产量非常低。那如何进一步能够提高它的产量呢？我们就想了一些，是不是在栽培技术上再能够进一步的创新？后来经过不断的实验，找到了一些方法。第一种，比如说覆膜技术，大家可以看到覆膜和不覆膜就明显的能提高这种抗盐碱能力。另外呢，还有靶向的这种微生物的肥料，哪些微生物能够提高它的这种抗盐碱能力？通过不断的研究，我们有了一点点进步啊。也就是说，在这个完全靠天然鱼养的情况下，也就是靠自然这个下雨的情况下呢，连续在这个这块地上，我们筛选了大概有八千多份材料，现在呢得到了有五十六份是比较抗盐碱的，其中呢表现特别好的有十八份。然后呢，二零二一年。对其中的两份进行了一个三十亩的这种示范，然后呢，实打实收达到了二百六十公斤每亩。大家也许对这数字有一些不是特别熟悉，因为我国现在大豆的，呃，耕现有耕地上的平均亩产，全国的仅仅有一百三十公斤每亩左右啊。啊，当然现在呢，确实给了我们一些希望。我们也看到，将来的耐盐碱大豆一定能够走向成功，但是还存在着很多的挑战。第一个是适应，因为盐碱地上。不仅仅是盐碱，它还在不同的栽培管理的这种时期呢，需要这个干旱、洪涝、高温、低温这种胁迫交替，或者是同时出现。所以你选择的耐盐碱大豆一定要同时适应这些这种胁迫条件。第二个呢，就需要协作。协作呢，就是说不同技术的这种协作和攻关。因为同样是这种盐碱地，它条件比较恶劣，它给你耕作的这种时间，也就是窗口期非常短。以前我们主要是靠人工，大家也可以看到，下了雨以后也要靠人去排涝，然后耕种也是靠人来播种。如果将来我们种几十万亩或几百万亩的时候，不能再依靠人了，就需要这种肥料、机械耕作、植保的这种各个的协同攻关，来达到这种真正的一个标准化的栽培模式。第三个，我觉得更为重要的是和谐。盐碱地是我们将来开发的一个宝库，但是同时它也是自然生态的一个重要组成部分。将来如何让农业的这种生产和生态保护和谐的发展，我觉得这是我们更需要考虑和需要关注的。然后大家也可以看到，我国对大豆这种需求或者说我们的危机，要想解决它，还是非常漫长的一个路。但是呢，我们一定会继续努力，争取早日把大豆的这种危机解决掉。最后，我用一首诗来结束我今天的演讲：黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。我相信。这种光明很快就会到来。谢谢大家。